0: Rejoignez Benoît Trisac en temps réel par courriel. Du Trisac à commercial Radio.
1: Environ euh, 3000 Canadiens, dont 600 Québécois, souffrent de la sclérose latérale amyotrophique. Et pour nous expliquer en quoi ça consiste et ça touche certains sportifs aussi, certains athlètes, on a avec nous Dr Rami Massi, qui est de l'Institut neurologique de Montréal. Dr Massi, bonjour. Oui, bonjour Monsieur le Président. merci d'être avec nous. Oui, euh, la, on, on parle de la SLA. Euh, expliquez-nous, c'est, ça touche qui et c'est quoi cette euh, maladie
0: Donc, c'est une maladie qui affecte euh, beaucoup de Québécois. Là, vous avez, euh, vous avez parlé là de 600 Québécois en, en moyenne qui ont ça. Euh, ça affecte les neurones. Donc, les neurones, c'est les cellules qui contrôlent les nerfs. Et spécifiquement, ça affecte les neurones moteurs. Donc, ça contrôle les nerfs qui contrôlent les muscles. Et donc, ces patients vont souffrir de problèmes musculaires à cause de ces neurones qui dégénèrent. Et donc, ils vont développer de la faiblesse à cause de leur euh, euh, à cause de cette atteinte neuronale. Ils vont développer de la faiblesse dans les bras, de l'atrophie, donc une perte de masse musculaire euh, dans les bras, dans les jambes. Mais ça affecte tous les muscles squelettiques. Donc, ça peut affecter également les muscles du visage. Il y a des patients qui ont de la difficulté à avaler, de la difficulté à parler. Et éventuellement, ça affecte également le diaphragme, qui est mmh. le muscle respiratoire. Ils ont de la difficulté à respirer également.
1: Est-ce qu'on connaît les causes?
0: Bon. À peu près 10 des cas de sclérose latérale amyotrophique sont causés par une mutation génétique. Donc, ça, ça vient de l'ADN. Euh, et donc, c'est hérité souvent d'un des deux parents, mais seulement dans 10 des cas. Dans 90 des cas, on ne connaît pas la cause. On a trouvé plusieurs facteurs de risque associés à la maladie, euh, mais aucun définitif, Euh, donc on ne sait pas vraiment. Mais on a trouvé ces associations-là, et puis basées sur des associations... On pense que certains facteurs peuvent euh, contribuer à la maladie.
1: Euh, est-ce qu'on peut dire, docteur Massy, que c'est une maladie euh, qui vise euh, les certains athlètes Là, On parlait de, de de football, de soccer, de de, de 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 hockey, de de boxe. Est-ce que des traumatismes crâniens peuvent provoquer la SLA
0: Donc. Euh, on ne sait pas, mais ça fait partie de ces facteurs de risque qui ont été associés avec la maladie. Donc il y a clairement les traumas crâniens ça a été un des facteurs de risque rapportés très souvent dans plusieurs études qui peut mener à la maladie. Il y a même une étude qui a montré des changements euh, au niveau de cerveau euh, de patients qui ont la SLA avec une accumulation d'une certaine protéine qui ressemble aux même changement qu'on trouve les personnes atteintes de, euh, traumati- de, tra- de traumatisme chronique, euh, d'encéphalopathie euh, chronique euh, traumatique, vous savez. Et donc, euh, donc les traumas crâniens sont un de ces facteurs de risque. Un autre facteur de risque, c'est euh, le fait de faire du sport de façon intense. Ça a été retrouvé dans plusieurs études. Entre autres, il y a une étude en Italie qui a euh, regardé les joueurs de soccer professionnels d'Italie, des deux plus grandes. Euh, Ligue d'Italie, les deux hmm. plus grandes divisions d'Italie, puis la chance de développer la SLA était plus grande euh, par rapport à la population générale. Mais, mais même,
1: Dr. Mathis... études
0: sur la NFL montrent aussi une augmentation chez ces, chez ces joueurs-là.
1: Ah oui, euh, mais il mais n'y a pas eu d'études au hockey ou à la boxe?
0: Euh, à la boxe, je ne pense pas ok parce que je tâche, Encore, mais ouais. je ne suis pas complètement
1: certain pour être Ouais, C'est quand même fou, hein, docteur Massy, d'entendre ça, parce que là, on parle d'entraînement intensif de longue durée. Alors, on présume qu'on parle d'athlètes euh, qui sont en forme, et tout à coup, on se dit, si tu t'entraînes trop intensément, puis j'aimerais ça que vous m'expliquiez ce que ça veut dire dans ce cas-là, euh, trop, trop intensément, euh, tu, tu risques de développer cette maladie.
0: Donc la première chose que j'aimerais dire c'est que il n'y a pas d'un lien de causalité qui a été établi de façon définitive. On okay. voit des facteurs de risque, donc on voit une association entre le fait de faire du sport intense et le fait de développer cette maladie. Mais ça ne veut pas dire que c'est le fait de faire du sport intense qui va mener à la maladie, n'est-ce pas mmh. Peut-être que c'est quelque chose que les gens qui font du sport intense et les gens qui, qui font la ont quelque chose en commun. Donc peut-être que il y, a, il y a un gène qui, qui fait que les muscles se développent de façon meilleure chez certaines personnes. Et donc, ils ont tendance à vouloir faire plus de sport. Puis en même temps, ce, ce gène-là peut causer la maladie. Donc, je pense que c'est très important de clarifier qu'il n'y a pas un lien de causalité clair établi. Okay. Peut-être qu'il y en a un, mais ça n'a pas été prouvé. Euh, d'autres facteurs de risque ont été vus aussi, comme par exemple le fait d'avoir un poids... Euh, une, un, un, euh, un un, un body mass index, vous savez, le, le, le fait d'avoir ouais. une, un indice de masse corporelle ouais. euh, trop bas a aussi été associé avec la maladie. Ah oui euh, okay. ah, Également, oui. En fait, les gens obèses sont... Euh, c'est, le fait d'être obèse est partiellement protecteur de, d'avoir la maladie. Eh savez, on ne on, on comprend, comprend pas tout ça. Peut-être que le fait de, de sécréter certaines hormones... Certains, vous savez, les cellules adipeuses peuvent sécréter certaines hormones. Et peut-être que ces hormones-là sont en fait protectives. C'est une des théories, mais on, on ne sait pas exactement. Um, et c'est pour ça qu'on a besoin de continuer la recherche là-dedans.
1: Oui. Euh, est-ce que euh, je ne sais pas si, docteur Massé, vous regardez la Coupe du Monde Mais chaque fois, le, les ballons de soccer, c'est très dur. Hein, c'est euh, et moi, quand, chaque fois, que je vois un joueur faire une tête, je me dis, euh, on, il y a là au moins une commotion cérébrale.
0: Euh, oui, moi aussi, ça me stresse à chaque fois que <rire> je vois ses têtes sur ces dégagements profonds. Vous savez, les gardiens ouais. qui quittent le ballon, qui là, ça se retrouve dans, dans l'autre côté du terrain, si on voit une grosse tête. Euh, et on sait que les commotions cérébrales sont vraiment... Euh, assez élevé au soccer, pratiquement autant qu'au hockey, mais qu'on en parle beaucoup moins. Moi, je me rappelle d'une Coupe du monde où il y avait un joueur allemand qui a une, une commotion cérébrale en finale et puis personne l'a remarqué, ils l'ont laissé jouer pendant longtemps. et, 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 et ça, 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 Vous savez, ça me, ça me donnait des, 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 des poils dans le dos. Là, genre, j'en pouvais plus. Ah, donc, euh,
1: mais vous, vous l'aviez vu. Que... Là, vous voyez qu'il y avait les symptômes d'une commotion cérébrale sur le terrain.
0: Oui, c'était la finale Allemagne-Argentine, là. je pense c'est que c'est peut-être. Ouais. Et, et oui, c'était très évident, là. Il marchait pas droit, et puis évidemment, ils l'ont sorti 15 minutes plus tard, mais c'est clair qu'il aurait dû le sortir plus tôt, là. Ouais. Donc, euh, on sait qu'il y a beaucoup de commotions cérébrales au soccer, et qu'ils ne le prennent pas autant au, cer- au sérieux en général que le que le, le, que le foot, que le football américain ou que le NHL, où, où, où il y a des protocoles établis, puis il devrait y avoir plus de protocoles au centre. À mon avis. Là.
1: Ouais. Pour la sclérose latérale amyotrophique, euh, Dr Massy, est-ce qu'il y a des traitements euh, efficaces
0: Donc, on a trois traitements approuvés par Santé Canada à ce jour. Il y a un traitement qui date des années 90, c'est une pilule qui euh, ralentit la progression de la maladie et augmente l'espérance de vie de quelques mois. Ensuite, on a un traitement intraveineux qui s'appelle le Radicava, qui qui vient d'être approuvé euh, sous forme orale. Donc, ça va faciliter la vie des patients de ne plus devoir s'infuser ce traitement-là, mais de pouvoir le prendre sous forme de pilule. Puis, un troisième traitement qui a été approuvé en juin dernier. Malheureusement, tous ces traitements aident à ralentir la progression de la maladie par un peu. Euh, Ça n'arrête pas la progression. Et donc, on a encore besoin de meilleurs traitements. On a un traitement pour une des formes génétiques qui semble extrêmement prometteur, euh, et c'est ce qui nous excite le plus actuellement, là mais on a encore besoin de trouver de nouveaux traitements pour les 90% des patients qui n'ont pas la forme génétique. Mmh.
1: En tout cas, moi, j'ai lu l'article de Marc Defoy dans lequel vous êtes euh, interviewé, docteur Massy, à propos de Borgé Salming, là, l'ancien des Maple mmh. Leaf, qui est décédé à l'âge de 71 ans, et la liste des athlètes Connus qui, qui, qui ont souffert de la SLA, c'est et Lou, Lou Gehrig en, en premier. C'est, c'est vraiment troublant, cette maladie.
0: Et c'est troublant parce que euh, ça peut chercher des gens dans la fleur de l'âge. Vous savez, souvent, c'est des gens qui ont fin cinquantaine, début soixantaine, donc c'est quand même relativement jeune, mais ça peut affecter des gens dans la trentaine, dans la quarantaine, des gens qui ont de jeunes enfants. Et donc, euh, oui, c'est sûr que ça vient nous chercher à chaque fois que ça arrive ce genre de choses. Euh, et c'est pour ça que euh, on a beaucoup d'études en cours actuellement à, à, à l'hôpital neurologique. Et puis euh, on, on espère pouvoir trouver quelque chose. Et puis euh, c'est pour ça que je travaille là-dedans. Là, on, on espère pouvoir aider les patients le plus possible.
1: Bon, mais là, je sais pas, docteur Rami Massi de l'Institut neurologique de Montréal. Un gros merci à vous d'avoir pris le temps de nous expliquer tout ça. Merci, Monsieur Dutreil. Au revoir. Au revoir.